1: Bienvenido, bienvenida al programa de Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bilba, soy veterinaria creadora de la web de aventuras compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si como yo no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en de Profesión Aventurera y hoy tenemos con nosotros a Paula, a la cual podéis encontrar en Instagram como How I Made Travel, si queréis seguir sus aventuras, que estoy segura que después de esta entrevista va a ser así. Muy buenas, Paula. Hola, ¿qué tal, Sara? Paula ha viajado por más de 80 países y además, como yo, es una enamorada de esos destinos, digamos, un tanto peculiares que no suelen estar en las listas de, de Loreley Planet. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Pero antes de nada, me gustaría, Paula, que nos hablaras de tus inicios como viajera. ¿Cuándo sentiste esa necesidad de coger la mochila y lanzarte a recorrer el mundo?
0: Mm, vale, o sea, me gustaría tener una respuesta más bonita y más interesante. <risa> es una respuesta un poco normal, que ha sido un poco un viaje en sí. Recuerdo que cuando era, tenía como 14, 15, 16 años, me fui sola por primera vez a Inglaterra para aprender inglés y me gustó, pero nada más, o sea, no me salieron las ganas, sí que me gustó la experiencia, pero no me entraron más ganas de viajar y fue después en la universidad, cuando había mi primer año de Erasmus, que eh, pensé, ostras, es que este es el mejor año y la mejor experiencia de mi vida y era porque sentía, mucha, sentía una libertad que antes no sentía o que no tenía. Sentía que estaba llena de energía, de curiosidad, que tenía nuevas ideas y vi que me encantaba experimentar con nuevas culturas de la gente nueva que conocía cada día. Y creo que fue a partir justo de ese momento, viviendo el año Erasmus, que fue muy intenso y la primera experiencia intensa que tuve en cuanto a viajes, eh, que dije, vale, tengo que viajar más a menudo
1: me gusta mucho esta respuesta que has dado porque la gente muchas veces cuando, cuando, ve, cuando nos ve a las personas que viajamos más, que estamos más acostumbradas, que nos desenvolvemos con más facilidad, se piensan que hemos sido así toda la vida. Y es muy interesante esto que dices, de que bueno, de que al principio ni siquiera te llamó mucho la atención, pero poquito a poquito pues fuiste acostumbrándote y de, te fue picando más ese gusanillo, no pues para que, vea que es, para que vea la gente que somos personas de carne y hueso y que a cualquiera nos puede pasar y entrar esta vena aventurera.
0: Sí, porque creo que a veces la gente igual piensa, esta persona igual nació y, y hay, no escucha, también que gente que dice, con cinco años ya me gustaba aventurarme y con diez años me gustaba aventurarme. Y yo, jolín, dije, bueno, yo no me di cuenta de que me gustaba verdaderamente esta vida de viaje más continuo, de viajar, de conocer gente, de conocer culturas, pues con cuando fui a Asmus que tendría 20, 22 años, ya un
1: poco más mayor. Eso es. Yo también empecé un poco tardía, pero bueno, que, que nunca es tarde, ¿no? Si lo coges con No, calle. nunca es tarde, porque después ha sido no parar. Lo que no hice en 18 años de vida lo he hecho en 6. Eso es, eso es. ¿Y cómo te entraron? O sea, ¿cuándo te entró eh, esta curiosidad por estos destinos, eh, como decimos como decíamos antes, tan poco habituales, un poco extraños, que, que incluso pueden dar un poquito de miedo, ¿no? Cuando los oyes por primera vez. ¿Cuándo, ¿cuándo te empezó ahí? Seguro que fue una, un, un país eh, que te marcó y a partir de ahí fueron todos seguidos.
0: O sea, no fue tanto un país, ¿sabes que Fue una experiencia más bien. En 2016, 2015, me fui a trabajar en una aerolínea del Oriente Medio. Entonces, fue como el primer, fue un cambio cultural, grandísimo, y fue la primera vez que empecé a viajar porque antes de eso había viajado por Europa muchísimo, por mi cuenta eh, norte también, bueno, Marruecos había ido pero más de eso, no había salido más de eso y fue cuando me fui allí y yo eh, vivía en Dubái y fue cuando me fui allí y empecé verdaderamente no, el primer, de hecho el primer país bueno, la primera experiencia que, que me chocó fue vivir en Dubái y después el primer país que me tocó en aerolínea para viajar fue Tailandia uh -huh. y, y que Tailandia no es un país que digas, bueno, me da un choque cultural. Pero eh, fue gracias a Aerolínea que empecé, que como que me abrió los ojos, porque era mucho más fácil para mí poder ir a estos destinos más inusuales, porque escuchas más gente, estás en un ambiente cultural 100%, en un ambiente de viaje, te imaginas, 1000%, grandísimo. Entonces empecé a escuchar. Y fue, de hecho, eh, de una de estas personas que escuché sobre Kurdistán, que es eh, lo que vamos a hablar sobre
1: él. Exacto, bueno, pues Paula ya nos ha desvelado el destino de hoy. Hoy vamos a hablar del Kurdistán iraquí. La mayoría de las personas ni siquiera eh, sabrá qué es esto. De Irak sí que han oído hablar, pero del Kurdistán iraquí muchas personas no, hay, no han oído hablar. Eh, haznos una pequeña introducción de dónde está el Kurdistán iraquí y, y bueno, una pequeña introducción histórica también del lugar.
0: Vale, pues eh, antes de nada, Sara, cuando la gente piensa, dices, Kurdistán iraquí eh, o en Irak... Hay que tener en cuenta que, hay, como te tienes que dibujar en tu mente, como un mapa de Irak, y está Irak, la parte árabe, y en el norte hay una pequeña región, que es Kurdistán. Pero Kurdistán tiene, eh, aunque pertenece todavía a Irak, es una región autónoma y tiene su parlamento propio, tiene unas fronteras propias. Un visado diferente, por ejemplo, tiene un idioma propio, el kurdo, y tiene también su propio ejército. Y eh, lo que ocurre en el resto de Irak no tiene por qué ocurrir en Kurdistán. Eso es importante porque la gente asocia Irak, es diferente, hay como una línea imaginaria, digamos, entre el Kurdistán iraquí y el resto de Irak, el Irak kurdo y el árabe.
1: De hecho, eh, si no tengo mal entendido, ¿no? Se, como que se aprobó la independencia, o, o la mayoría de la gente no o votó y, y decidieron que se hicieron
0: un uh, referéndum y, bueno, no fue apoyado obviamente por, uh, uh, no fue considerado legal por Irak y tampoco fue apoyado por las, uh, por la ONU ni otros organismos internacionales. Entonces no se pudo seguir adelante. Pero sí, los kurdos están buscando uh, la independencia y Solo ocurre este referéndum que, sinceramente, no creo, hablaba cuando la gente, cuando estaba allí, que no creen que vuelva a ocurrir uno así. Exacto. Pero ellos luchan, sincero, ellos luchan por la independencia, están luchando por la independencia.
1: Para que la gente se haga una idea, son más eh, tipo persas, ¿no? El, el pueblo kurdo sí, es, es más parecido al pueblo persa, ¿no? Que a los árabes y, de hecho, no es que les tengan manía, pero como que no se llevan especialmente bien con los árabes.
0: Y eh, no, se lleva, verdad, no se llevan bien. Y eh, se parece más al persa. De hecho, por ejemplo, el idioma, el kurdo, se parece tiene similitud con el persa. Y también es que los kurdos no quieren ser confundidos con los árabes. Yo creo que viene más porque quieren, tienen una identidad social muy fuerte. El lenguaje propio, tienen unas tradiciones propias, una cultura propia, la religión también es diferente. Entonces sí que les gusta o prefieren no verse involucrados y no, que no se les relacione
1: con los árabes. Y aparte de eso, eh, el pueblo kurdo, tengo entendido, no como pasa en la mayoría de los países de Oriente Medio, que es un pueblo excepcional, hospitalario, y sí. eh, que es de las mejores cosas ¿no? que, tiene, que tiene este destino.
0: Sí, sí, sí. sí Tienen la, la cultura de la hospitalidad, en realidad, y que es muy similar también a la de otros países de Oriente Medio. Invitaciones continuas en la calle, gente que no te conoce, que venga, intenta hablar contigo, te intenten ayudar aunque no estés pidiendo ayuda, te invitan a comer, a beber, sin parar eh, es muy fácil por ejemplo hacer autostop también, o sea que la gente es, es hospitalaria, muy hospitalaria.
1: ¿Dices que es fácil eh, hacer autostop, entonces te moviste por esta región haciendo autostop o...? No, yo personalmente no hice autostop porque
0: eh, tenía muy pocos días entonces, um, en esos pocos días estuve dos días por mi cuenta y luego el resto de días, que fue como otros y medio, cuatro, eh, estuve con un guía, porque quería ir a ciertos sitios. Y para moverse por allí es, están los autobuses, pero que hay muy pocas rutas y la verdad que es muy lento. Y están los famosos taxis locales compartidos, que van a todas partes. Ahí se lo cogí un par de veces. Eh, y no son muy caros, pero tampoco muy baratos. Y autostop, eh, sí que yo no lo hice allí personalmente, lo he hecho en otros países, pero... Conozco gente, viajeros que han hecho autostop y han dicho que es muy fácil y que han tenido muy buenas experiencias y lo han considerado muy seguro.
1: ¿Conoces alguna chica que, que haya hecho autostop por esta zona? Vale, conozco,
0: no personalmente, pero sí las redes sociales, eh, con una chica belga que estuvo antes de que fuera yo y que también le gusta viajar por, se, por sitios así inusuales, y ella contaba su experiencia y, de, y ella hizo autostop. Y dijo que, totalmente seguro, siempre buenas experiencias, no intentaron timarle sin ningún problema. Y, de todas maneras, hará aprovechar ahora decirte, cuando dices siendo mujer y hacer autostop, eh, el Kurdistán iraquí es bastante seguro, independientemente si eres hombre o mujer. O sea, yo creo que el nivel de seguridad es el, absolutamente el mismo para los dos. Nunca te sentirás ni intimidada, ni acosada, como pasa en otros países, ni acosada, ni intimidada. Tú vas andando por la calle, yo iba andando, yo sola, nadie no me hacían caso, no te intimidan, no te echan miradas obscenas nada, absolutamente nada.
1: Vale, eso es importante que te lo iba a preguntar. Si en algún momento te sentiste mal por viajar sola por esta zona, eh, ¿hace falta llevar velo como en otros, como en otros países musulmanes o, o no hace falta?
0: Eh, no, no, no hace falta. Eh, lo único de si vas a pueblitos más pequeños o entras, bueno, luego ya si entras en una mezquita o algo así, sí que tienes que ponerlo, pero si no, la vestimenta, ni siquiera es algo que tengas que tener muy en cuenta. Puedes ir vestida normal, como irías tú igual en Madrid o en Barcelona. Y... Ya te digo que me sentí segura, pero en todo momento, es que no hubo ni un momento que dijera, ostras, tengo que tener cuidado aquí, o que me salga el sexto sentido, estoy diciendo, no te fíes de esta persona, o ten cuidado en ningún momento.
1: Vale, eso es un otro punto muy positivo para para, este, para quien quiera viajar por, por esta zona. Otra de las cosas que también nos suele traer eh, de cabeza a ¿no? los viajeros es el tema de, de los visados. Antes has comentado que bueno esta región eh, como que tiene su propio parlamento, sus propios visados y tengo entendido que de hecho para viajar por el Kurdistán iraquí, siendo español, tienes visado gratuito. ¿No es así?
0: una maravilla Sar tan fácil
1: es que es que esto son todas cosas
0: positivas para ir eh, llegas y te lo dan directamente en el aeropuerto más fácil que eso gratis visado gratis en el aeropuerto al llegar tardas un minuto
1: maravilloso maravilloso maravilla. lo que sí que es importante tener en cuenta no creo que nadie quisiera salir de la zona de Kurdistán pero bueno este visado únicamente vale para la zona de Kurdistán, no vale para el resto de Irak. Cierto.
0: Si luego quieres ir a Irak o Mosul, Bagdad o visitar otras partes de Irak, necesitas otro tipo de visado, que ese sí que es más difícil de sacar. Entonces, con este visado es solo para la región de Kurdistán.
1: Vale, eh, háblanos un poquito ¿no? de, del itinerario, ¿no? de todas las cosas que viste, porque ya te digo que es un destino del que ni siquiera yo, que sí que llevo tiempo interesada en conocer esta zona, ni siquiera yo tengo ni idea de qué es lo que hay que ver allí, ¿vale? Háblanos un poquito de, de cuánto tiempo estuviste, de qué es lo que viste y demás.
0: Vale, estuve, por desgracia, muy poco tiempo, pero bueno, era, es que era un destino que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo, y cuando dije, va, voy e intento visitar lo que pueda en cuatro días, cinco días, tuve cinco días enteros allí. Y entonces, aparte de Erbil, es la capital, como ves, tiene una capital diferente, eh, Bagdad que es de Irak, Erbil es la capital de Kurdistán, y una ciudad que es previosa, tiene una, ciudad, una ciudadela que ha sido nombrada eh, Patrimonio Nacional por la UNESCO montón de bazares y casas de té... ...muy animada, la gente hace la vida en la calle... ...y es cuando te paran, te quedas a tomar té con ellos... ...y como ciudades, Erbil, por supuesto, para visitar... ...y, y luego hay una ciudad más al sur... ...que se llama Sulaimanilla ...que tiene eh, un museo muy, muy interesante... ...que se llama el Museo Rojo... ...que muestra el genocidio de Saddam Hussein... ...contra los kurdos, en los años 80... ...y después tiene una ciudad que se llama Duhok... ...en el norte... Pero bueno, es más bien de paso, no tiene algo así muy interesante para ver. Y luego ya te metes a paisajes y hay una zona que se llama uh, Rabuandid, que es un pueblito que está arriba de todo en el borde de un acantilado, entre montañas increíbles una de las más bonitas que he visto en todos mis viajes y con un cañón increíble de hecho esta fue una foto que fue la primera que vi cuando, eh, yo no sabía de Kurdistán ni tenía ni idea, y vi la foto de una chica en mi Facebook, fue de este cañón y fue cuando dije, ostras, ¿dónde es esta montaña? ¿dónde es este cañón? y fue cuando vi Kurdistán ir aquí y quedó ya mi mente grabado la imagen para que te hagas una idea, de, de verdad es increíblemente bonito y uh, puedes visitar también pueblitos eh, como Amedi que es un uh, pueblo en lo alto de la montaña que tiene cientos de miles de años de eh, historia, han pasado muchísimas civilizaciones y todavía mantiene una eh, puerta original también milenaria. Y eh, de hecho se dice, que es aquí en amedi que hay una evidencia histórica, que de, eh, de aquí salieron, los, salieron tres sacerdotes que viajaban a Belén a conocer a Jesús. Igual te suenan a ti tres sacerdotes que iban a, a Belén a conocer a Jesús los tres reyes magos, pues se dice que salieron de aquí, de Amedin, y hay supuesta evidencia histórica de que salieron, que eran los tres sacerdotes más sabios, y nosotros los conocemos como los reyes magos. Y después hay una ciudad que eh, me gustó muchísimo, que es Lalis, que es eh, un pueblito-ciudad que está muy vinculado con los Yazidis, el yazidismo, que es eh, una minoría religiosa, es un grupo religioso, y es su principal ciudad santa es como la Meca para los musulmanes o Jerusalén para los cristianos y es muy chula porque tienes que entrar sin zapatos, vas descalzo y viven todavía, mantienen su cultura, mantienen sus costumbres sus tradiciones y puedes ver cuando estás en la ciudad ver todas las pequeñas tradiciones los pequeños rituales que hacen está muy bien, es una experiencia muy intensa y esto es principalmente lo que me dio tiempo a visitar. Y oh, si vuelvo, que volveré seguro, voy a ir con más tiempo, mínimo un par de semanas, quedarme más tiempo en las montañas, visitar algún pueblo más, con más calma.
1: Madre mía, todo lo que te ha dado de sí esos cinco días, ¿eh? Increíble. Por lo que nos comentas, eh, la verdad es que me parece un destino brutal, tanto a nivel de paisajes que además mmm, la gente igual tiene en mente Irak, destinos áridos, y tengo entendido que... que que las montañas son súper verdes. A nivel cultural, lo que nos comentas del yacidismo, eh, que además te ponen muchísimas facilidades para visitarlo, que es seguro, tanto si eres mujer como si eres hombre, que el pueblo kurdo es una maravilla a nivel hospitalario. O sea, lo tiene todo para ser el destino de 10. Sí, es que,
0: totalmente. Es que es un destino que podría ser como cualquier otro destino europeo, pero es difícil, entiendo que es difícil llegar a, a conocerlo o a querer conocerlo sobre todo si no sueles viajar por destinos inusuales, pero es, eh, o sea, es un destino que si sigue así, está creciendo bastante el turismo, bastante dentro de lo que cabe siendo Kurdistán. pero está creciendo mucho, está creciendo rápido, están mejorando las infraestructuras, están creando más hoteles y cada vez hay más agencias también y hay más tours, eh, que también puedes ir, por ejemplo, si no quieres ir por tu cuenta porque todavía te da un poco de cosa o tal, hay un montón de agencias, hay tours, yo hice uno personalmente y lo recomiendo muchísimo fue genial, que a veces también está bien, me gusta ir por mi cuenta normalmente, pero cuando haces un tour así, está muy bien porque la, él, por ejemplo, el guía es kurdo, es de allí, es de Kurdistán, ha, pasado, ha vivido toda su vida allí, ha crecido, entonces le puedes preguntar cientos de cosas y no hay nadie mejor que estás con él por, durante horas y puedes preguntarle todo lo que quieras. Entonces, si te sientes más segura, hay una persona que te está como un enlace ¿no? en Kurdistán, que te puede ayudar, te puede guiar... Te puede mandar un itinerario si lo quieres todo más cerrado.
1: Sí, sí, totalmente sí. de acuerdo que la mejor manera de, de conocer un destino es viajando con, con gente local, tanto si lo pagas, ¿no? Tanto si contratas un... Sí. Como si conoces a gente por Couchsurfing o lo que sea, pero la verdad Exacto. es que disfruta el triple en destino cuando cuando lo vives con una persona local, eso está claro.
0: Es, un, es que es un destino que lo tiene todo. Y cuando fui yo lo recomendé y dije, si alguien puede ir a un momento que vaya. Yo fui desde Londres. No sé cómo es, son los vuelos desde España. Y desde Londres hacen parada en uh, Turquía, en Estambul, uh, y de Estambul a Erbil. Que bueno, una parada, una escala tampoco es... Muy dramático, está bien. Y no sé cómo están desde España, pero precio asequible si lo coges un poquito en baja temporada. Y porque las mejores épocas para viajar es en primavera y en otoño, porque luego en verano hace muchísimo calor y en invierno hace mucho frío. Entonces, si lo coges un poquito ahí en medio, yo fui en febrero, entonces como que se sale un poquito de temporada alta y el billete sale económico, que es lo que igual te gastarías para ir sinceramente igual a otro sitio un poco más alejado de Europa, y, y sí un, un sitio totalmente para tener en mente, para visitar, para disfrutar una experiencia súper gratificante y enriquecedora. El único
1: pero que puede haber ¿no? en, en un destino tan maravilloso, porque no puede ser todo tan genial, es el tema del presupuesto, ¿verdad? no Tengo entendido que no es un destino tan, tan barato como pueden ser otros destinos de la zona.
0: Vale, ese es, el, ese es el problema, pero creo que ocurre también en muchos uh, países, que eh, si vas por tu cuenta, siempre va a ser más barato, porque tú te organizas con tu presupuesto, te organizas como a ti te gusta, pero si vas, eliges ir con alguien o pagar a un guía, o sí que sube un poquito más el presupuesto, aún así es totalmente, por ejemplo, com la comida es muy, muy, muy barata, entonces comes muy barato, luego... Los hoteles y el alojamiento puedes encontrar eh, quizá no en mínimo 15 euros por noche, 20 euros, no es mucho tampoco, hasta luego 30 o 40. Y en las principales ciudades también hay couchsurfing, hay muchos perfiles de couchsurfing. Entonces, por ejemplo, por ahí también podrías ahorrarte un poco. Claro, esto, gente, si sí quisiera quedarse en casa de alguien. Si no, hoteles, desde igual 15, 20 euros la noche.
1: Vale, que no hay hostales como podemos encontrar en otros destinos más turísticos.
0: No, no, que un vale. hostal no, que pagas 5 euros la noche, 10 euros No, no, es más, creo, hostales creo, si no me equivoco, que no hay. Y si no, es un, un hotel básico, normal, dos estrellas, por 15, 20 euros la noche.
1: Vale, vale. Importante también tener esto en cuenta. Antes mencionabas que lo que sí que es muy barato es la comida. Háblanos de la comida porque es algo es un tema que a mí me encanta. Me a también, de lo, sí. de lo que más me gusta es probarlo todo. Háblanos de qué es lo típico, qué se come bueno, allí.
0: Claro, yo lo digo. Yo viajo por la comida, no por otra cosa. Eh, pues hay mucho... Eh, shawarma, kebabs, eh, koftas, mucha comida callejera en puestos callejeros, eh, carne y arroz, sobre todo pollo y cordero, el pan también muy bueno, y ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Que cuando llegas a una cantina, te sientas y... Entonces a mí me trajeron un montón de platos, yo solo me senté y me trajeron muchísimos platos, con un montón de ensaladas, cosas para picar, humus eh, verduritas, y dije, ostras, dije que pues yo no pedí nada, dije, ay madre, ¿cuánto va a ser esto? Dije, ¿por qué me lo traen? Y yo me pedí, me trajeron todo esto y luego vinieron como a pedirme a decirme qué es lo que quería pedir y yo me pedí un platito y una botella de agua dije, ostras, cuánto voy a pagar, hay madre y me ha dicho que no quería todo eso, bueno, yo me lo comí y después eh, solo pagué por lo que pedí por el platillo, no sé, qué era igual un poco de carne con arroz y la botella de agua, y eso te lo ponen gratis en todas las eh, cantinas en todos los restaurantes como muchísimos platos delante de ti y eso entra, eh, es por el restaurante pues y entiendo. eso es una maravilla
1: eso sí que es un puntazo, o sea, supera todo lo que hemos dicho antes. Un destino, destino de 10, sin duda alguna, vamos ya con todo lo que nos has dicho. Eh, antes de que se me olvide comentar, que antes se me ha olvidado eh, mencionar, has dicho que es sencillo llegar no por vía aérea y eh, que la gente tiene que saber también que existe la posibilidad de llegar por tierra, bien desde Turquía o bien desde Irán, aunque sí que es verdad que es bastante más sencillo que te dejen acceder por tierra desde Irán que desde Turquía. Pero bueno, si, si, alguien, vale. se encuentra, si alguien se encuentra viajando por esa zona, pues que sepa que, que, bueno, que puede desviarse un poco del itinerario. Exacto, y, pues, muy bien, un desvío muy bueno, que merece la pena. <ríe> exacto, exacto. Bueno, Paula, pues eh, vamos a ir terminando. Eh, te quiero preguntar, ¿cuál es la próxima aventura que tienes en mente? Que estoy segura de que ya tienes unas cuantas en la lista. Tengo,
0: tengo unas <ríe> Tengo una muy grande. Pues mira, o sa, dejé... Eh, yo ahora mismo estoy sin trabajar. Dejé de trabajar hace un mes y estoy preparando algo grande. <ríe> estoy preparándome para enero, salir en un viaje sin billete de vuelta. Y va a ser destinos raros. <ríe> Ya van a ser muy raros, de estos
1: inusuales. ¿No nos puedes avanzar un poquito? <ríe> Más o menos la zona por la que te vas a mover.
0: Sí, sí te puedo avanzar. Eh, va a ser Asia Central y Oriente Medio.
1: Qué pasada, mis zonas favoritas del mundo. Porque son tanto Asia Central como Oriente Medio... Eh, no sé si es porque el contraste creo que es mucho más brutal que, que en otras zonas, mira que en África también hay muchísimo contraste en África, sí, sí, con sí, la mucho cultura mucho. europea, pero Asia Central y Oriente Medio es que a mí personalmente me trasladan en el tiempo estoy totalmente enamorada de esas zonas
0: y yo creo que sabes que también porque, um, porque se mantienen todavía sin tanto turismo, y se mantienen más intactas, más uh, reales más suyas, entonces yo creo que por eso también le cogí el gustillo a visitar estos lugares o estos países o estas zonas porque todavía no están tocadas por el turismo y nos guste no el turismo cambia la forma luego de viajar por el país entonces voy a ir ahora porque luego todos estos destinos se van a poner de moda entonces hay
1: que ir ahora Exacto, exacto. Por mucho que nos pese, todo el mundo tiene derecho a viajar, pero sí que es verdad que hay que viajar de una forma responsable, de una forma que no generemos mucho impacto en la cultura y, bueno, que, que hay zonas que no se adaptan bien al turismo, eso está claro. ¿Y cómo tienes pensado eh, hacer esta ruta? ¿Vas a viajar sola? ¿Vas a moverte en autostop, en tienda de campaña? o ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Ya lo has dicho todos, ¿sí? sola tienda de campaña y haciendo autostop. Esa es la idea. Va a ser obviamente un viaje bajo presupuesto y sobre todo eh, va a estar centrado en estar lo máximo posible con la gente local, máximo posible. Eh, y sí, no sé, creo que va a ser una experiencia chula. Porque sí que es verdad que he viajado Sí, bastante, pero siempre ha sido pues periodos cortos de tiempo, o vacaciones, o días libres, o así, pero máximo igual un mes, pero nunca un viaje así tan grande. Y sí, la idea es tienda de campaña, Couchsurfing, hago mucho Couchsurfing y yo lo recomiendo hacer, he tenido buenísimas experiencias y la gente que he conocido todavía mantengo mucho contacto con algunos de ellos, y sí y hacer autostop siempre que pueda también ver el país obviamente si se da por autostop si no ver cómo funciona y ir viéndolo sobre la marcha
1: tiene pinta de que va a ser toda una aventura yo desde luego que te iré siguiendo por Instagram ya sabéis que si queréis seguir de, de la aventura de Paula pues bueno la, vais, la podéis encontrar en la cuenta de Hawaii Met Travel y, y nada, la verdad es que me das muchísima envidia porque tengo muchísimas ganas de volver a esa zona. Esperemos que, que nos veamos por allí, quién sabe, porque la vida da sí, muchas vueltas. Sabe. Yo ahora mismo estoy en Nepal, pero a lo mejor eh, me da la venada y me compro también un billete para esa zona. Así que bueno, nos veremos por el mundo seguro
0: exacto, que sí, que sí, que el mundo es un pañuelo que parece una frase típica, pero es que es verdad
1: totalmente, y a, y a seguir disfrutando de, de este pañuelo nos despedimos ya Paula, me ha encantado esta entrevista, de verdad eh, muchísimas gracias por, por concedernos este ratito de tu tiempo y bueno, lo dicho, espero verte por ahí por el mundo y, y que luego nos cuentes esta gran aventura en otra entrevista
0: Vale, Salano, muchas gracias a ti por ponerte en contacto conmigo y vamos tardando.
1: un abrazo enorme Paula venga, un abrazo chao, Chao. adiós, adiós recordad que aparte de en Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales sobre todo en Instagram que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.